0: Yo soy Justin, mi esposa Ángela, y yo somos los, los líderes aquí, los pastores. Uh, pero hay todo un grupo de, de personas que desde temprano ha estado aquí ensayando y preparando para esta mañana. Um, qué gusto poder celebrar juntos la Navidad. Creo que es la temporada favorita de muchas personas. Sé que Silvana, ¿dónde está Silvana? A ella le encanta la Navidad. ¿Cuándo disfruta Navidad? Si no levantas la mano, híjoles, no, no es cierto. Al mismo tiempo son fechas donde también a veces um, hay cierta, cierto sentimiento de, de tristeza o de pérdida, porque son también a veces fechas que nos recuerden de situaciones difíciles del pasado o de familiares que ya no están con nosotros. A veces son sentimientos muy, uh, ¿qué es la palabra? Conflictuados, Confl como que luchan en, dentro de uno mismo. Entonces, como sea tu caso, como te hayas sentido en estos días, uh, yo creo que lo que podemos todos recordar, por lo menos, y para empezar, y lo más importante, es el amor de Dios demostrado a nosotros. Sí, son fechas familiares de, de mucha bendición, y mucho ruido, y mucha gula, <risa> y mucha, muchas calorías, uh, pero más que nada es la fecha cuando celebramos a Jesús. Y creo que es la parte que más en lo personal me, me, me bendice, me, me alegra, el pensar que ha he hecho Dios por nosotros. Entonces, hoy quiero platicar un poco de un pasaje muy conocido Uh, que habla del nacimiento de Jesús, antes de su nacimiento, de hecho. Uh, una canción de María, es muy, muy famosa esta canción, esta, este poema que ella dijo después de, uh, pues en, ahorita lo voy a leer, pero en un momento antes de que nació Jesús. Pero creo que son fechas, como ya dije, de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y también lo que está haciendo para nosotros. Porque una cosa es pensar hace dos mil años qué hizo Dios y celebrarlo, y eso es importante pero la razón por qué lo seguimos celebrando es porque todo día, hoy, el 10, 19 de diciembre de 2021, Dios sigue haciendo milagros en nosotros. No fue una sola vez hace dos mil años, sino es una representación a la historia de Navidad, es una ilustración del, del corazón de Dios que continúa hoy en día en tu vida, en mi vida, donde te encuentres, en la situación que estés enfrentando, si hay cambios en tu vida, si hay pérdidas, si hay luchas, si hay altas y bajas, como todos tenemos el mismo Dios que le habló a María y el mismo Dios que nació en, ese, en, en Belén hace dos mil años es el mismo Dios que todavía nace en nuestros corazones y sigue haciendo milagros en nosotros. Y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Entonces uh, voy a leer un pasaje en Lucas y hacer algunos comentarios uh, acerca de esto. Es, es un poco largo, va a estar en la pantalla. No pusimos las otras dos por razones obvias, <risa> uh, pero hay un código QR que está pegada en las sillas en las partes de atrás y también acá si no alcanzas a ver o igual si tienes tu biblia Lucas 1 voy a leer del 39 al 56 um, y luego vamos a orar y el contexto aquí es uh, María ya estaba embarazada ya sabía había escuchado el anuncio del, del ángel Gabriel y fue a visitar a su, a su prima Elizabeth que también estaba embarazada en ese tiempo también fue un milagro. En su caso, ella y su esposo de Elizabeth no habían podido tener hijos uh, y, y Dios también le anunció una, pues una, un nacimiento milagroso. Entonces, son dos mujeres en esta historia um, que han, han visto de manera muy tangible el milagro y el poder de Dios en sus vidas y están conscientes no solamente de que ese milagro había sido para ellas, sino era un milagro que iba a impactar, influenciar literal a la tierra. Um, y esta es la conversación entre ellas. Entonces, verso 39, a los pocos días, María emprendió viaje y se fue de prisa a un pueblo en la región montañosa de Judea, o sea, la sierra de Judea. Al llegar, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás salud". Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme. Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo saltó de alegría a la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Entonces, la conversación así empieza y después María, se llama el cántico de María, o tiene otros nombres también. Ella dijo esto, es un poema, es muy poético, muy uh, literario. Entonces dice, entonces María dijo, mi alma glorifica al Señor. Y quiero que escuchen que escuchemos la, pues literal, la alegría, el asombro en la voz de María. Porque una, un, un ser humano como nosotros, una persona que, igual que nosotros, había visto cosas buenas y cosas malas en su vida, había sufrido mucho, uh, estaba enfrentando un cambio, obviamente, muy drástico en su vida, iba a dar a luz, um, y bajo circunstancias muy extrañas, se podría decir, um, una persona no rica, a lo mejor una joven, yo creo que todos hemos escuchado mucho acerca de María, pero me me encanta lo que me ha impactado en estos días al estar leyendo otra vez este cántico. Es su corazón que rebosa, que explota de gratitud y maravilla por lo que Dios ha hecho. Um, y, y está celebrando, pero en voz alta y con palabras dramáticas y con metáforas y con exclamaciones, incluso proféticas, mirando hacia el futuro lo que Dios iba a hacer a través de este delicito que ella traía en su vientre. Entonces dice, mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamaran, llamarán dichosa a todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los conmode bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías, acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Lo que dice se María se quedó con él unos tres meses y luego regresó a su casa. Y la historia continúa después en Lucas, cómo nació Jesús. Pero este es como una, un poema bien interesante, bien bien pues, como de corazón, muy emotivo que expresa lo que María sentía en ese tiempo. Um, yo creo que también sentía miedo. Yo creo que también estaba medio confundida. Creo que vivió todas las emociones que el ser humano vive. Pero su expresión aquí es una expresión de tanta alegría. Y como ya dije, con, con, con frases así dramáticas que Dios iba a tirar a los poderes y autoridades y quitar a los ricos. Y es que estaba viendo no solamente el embarazo literal, en ese momento que estaba viviendo, sintiendo las patadas, sintiendo los dolores, sintiendo los antojos, estaba mirando hacia el futuro y entendiendo lo que Dios estaba haciendo en ella. Uh, había recibido el ángel, la, la, promesa, la promesa, la profecía de lo que iba a ser. Uh, sabía de, del Mesías que para Israel el Mesías era su, uh, su salvador prometido una nación muy chiquita, si lo ves en un mapa, es una cosita chiquita en medio de varios, tres continentes, entonces muchas guerras, muchas, muchos ejércitos cruzaban por ahí, una nación que sufrió mucho, en ese tiempo estaban bajo el poder romano y pues los romanos no son conocidos por su empatía, misericordia o amor, uh, eran personas muy fuertes y rudas y, y su forma de, de, so, de, ¿qué es la palabra? Sozuzgar dominar aplastar a los que los, los que estaban conquistando entonces maría en ese contexto político histórico cultural uh, económico estaba llena de alegría mirando la intervención de dios en su vida mirando que dios había notado su situación y decidió intervenir no solamente con ella, sino con toda la nación de Israel. Y de eso se trata este, este poema, este cántico. Vamos a orar para empezar con este tiempo. Y, y quiero hablar un poco hoy sobre cómo Dios interviene en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por esta Navidad, por este tiempo que estamos celebrando, por familias, amigos, salud, vida, todo lo que tenemos, Señor. Uh, gracias porque aún en momentos difíciles que tal vez algunos están viviendo, Dios, tú estás presente con nosotros. Tu amor es real, más real que Cualquier otra cosa, cualquier otra, otra, otro principio, otra, otro conocimiento, tu amor, nos da certeza, nos da seguridad. Y hoy, Dios, queremos descansar en ti, queremos confiar más en ti. Queremos aprender uh, de este corazón tan alegre de María, Señor, poder ver tu mano interviniendo en nuestras vidas en todo momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues voy a intentar no moverme pero siempre me pasa. Entonces, si de repente ven gotitas cayendo, no se preocupen, me voy a mover. Ah, pues estaba pensando mucho en esta idea de cómo Dios intervino. Ah, y ahorita voy a hablar un poco más de cada versículo. No, no quiero tomar mucho tiempo. Ah, pero es, es interesante ah, para mí, lo que más me, me agarró de este pasaje es la desesperación, no la desesperación, el compromiso de parte de Dios de, de salvar al, al mundo, literal, de salvar a Israel, de salvar a María, de, de intervenir de una manera loca en, 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 en la humanidad. Um, y me hizo pensar en las veces, y son muchas, y todos los papás me van a entender, cuando hemos hecho lo imposible por tratar de lograr algo para nuestros hijos. Um, estábamos platicando de una, un momento cuando, una, no fue momento, <ríe> fue toda una un episodio, toda una historia, uh, hace años cuando tratamos, bueno, fuimos a Disneylandia con toda la familia de mis suegros, ellos organizaron un viaje familiar, hace, Zach tenía cuatro años yo creo, entonces hace 17 años, um, y, y Annie tenía creo que un año, dos años, y por alguna razón que yo no recuerdo, um, yo viajé primero, Uh, y ella tuvo que ir con los dos hijos después. No recuerdo qué, cómo lo logré, <risa> pero yo salí ganando en esa historia porque yo le llegué súper fácil, sin nada, Um, y recuerdo estando en, la, en el aeropuerto esperando a mi, a, a mi esposa amada, querida, y mis dos hijos queridos. Y, y yo había por algunos días estado allá con mis suegros. Entonces, estaba como que soñando con ver a mi esposa, a mis hijos, y los visualizaba salir con sonrisas del, 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 del aeropuerto, ¿no? Del lugar donde salen. Uh, los imaginaba, o sea, mi esposa bien arreglada y maquillada, mis hijos así, ¡papá! no um, Entonces, esperamos, y no recuerdo si el vuelo tardó cómo estuvo, pero estábamos un rato esperando, y de repente... Ah, empieza a salir al salir los del avión, era como de un, un casi túnel donde salían. Y yo estaba arriba mirando y salen diferentes personas, diferentes personas. Y yo ahí esperando ver a, a mi esposa tan preciosa, tan bella, tan pacífica. Tan, y, y de repente sale una greñuda, <risa> sale empujando la carriola y con una cara así de que él sácame de aquí, no? Y, y sí, me recibió feliz pero no recuerdo ni una sonrisa. Y los niños estaban así de que, ay ¡ah! y todos mugrosos. Creo que mi hija no traía ni pantalones. Um, era una situación totalmente diferente. Y luego me empezó a contar la historia de cómo estuvo. Y estoy seguro que lo voy a decir mal. Pero había salido de Puebla, vivimos en Puebla en ese tiempo. Tuvo que tomar una, un camión de dos horas a México. Y de México es hacer escala, bueno, más bien esperar que salga el avión y viajar a Los Ángeles, donde yo la, la iba a recibir. Entonces, nada más en el puro camión, Creo que a mi hija le dio diarrea, pobrecita, tenía pañales. Entonces estaba, pues ya saben, ¿no? Que está pasando con todos los trajes que había llevado. No voy a entrar en detalles, pero el chiste es que le iba, le iba mal. Um, no sé si algún otro niño vomitó o algo. Pero ya nada más en esas dos horas, pues ya había empezado muy, muy mal el, el viaje. Y todavía ni llegaban al avión, al aeropuerto. Entonces, luego en la Ciudad de México, uh, ella intentando ayudar a, a mi hija, nuestra hija, uh, a, a no... Ensuciar nada más. Este, y, y de repente Zach agarra la carriola, que es una carriola doble, se han visto esas, ¿no? Que es más tren que carriola, una cosa larga, pesada. Y él tenía, cu digo, cuatro o cinco años, entonces pues estaba medio loco, um, sigue medio loco, creo que está conectado el Zoom. Hola, Zach, Este, y empujó la carriola a mil por hora, pero no estaba chaparrito, ¿no? Entonces no veía nada, nada más estaba detrás de la carriola y la empezó a empujar a mil por hora, y había un pobre señor viejito que estaba limpiando, estaba recogiendo, entonces se agachó para recoger un papelito o algo y Zach le dio por atrás con toda su fuerza y le tiró al pobre señor, lo tumbó al piso literal, todavía lo atropella y Ángela así, no, en cámara lenta con una niña así sin pantalones intentando este, ir tras él y todavía no salía el avión, ya en el avión, um, no me acuerdo qué tanto que sucedió, pero por lo menos en un momento, ellos los tres estaban ahí, pasa la, ¿cómo se llama? La, la Hermosa, preguntando qué que querían de tomar. Entonces mi hijo pidió, pues no sé, un refresco o algo, entonces la señora, la, la, la señorita se lo está pasando y alguien lo, le empujó la mano, uno de mis hijos, no sé cuál, y ella nada más hizo así sin querer, encima de Ángela, o sea, todo el vaso, y nada más así como que mirando y no se sé, quitaba, nada más llenándole así sus pantalones con, esa, con ese líquido, no me acuerdo cuál era ese refresco. Y así todo, todo, todo el viaje. Y seguramente estoy faltando detalles que no he contado. trauma de Ángela. Le pregunté en la mañana y dijo, algunas cosas las tengo bloqueadas. O sea, ya, ya las borré de la memoria porque, porque no podía. Entonces salió, eh, por ese, toda esa razón y cosas más, salió así del, del túnel, no maquillada, este, no sonriéndome, no recibiendo mis brazos. Me recibió y dijo, ten tus hijos, <ríe> llévatelos. <ríe> y yo voy al baño a limpiarme. Este, y de ahí no hemos regresado con los niños a Disneylandia, creo. <risa> no, creo que una vez fuimos. Um, ya las cosas han cambiado, ya, ya son más grandes, ya no hacen tantas travesuras en el avión, pero lo que sí tenemos mucha misericordia y empatía y compasión con los niños llorando en los aviones. Ah, porque también eso, están pateando los asientos de la persona de enfrente y se molestó la señora. Entonces ya cuando viajamos y vemos eso es como que puedo orar por ti. <risa> Entiendo lo que tú estás viviendo. Pero hizo todo eso para llevar a nuestros hijos a, a un lugar donde querían ir. O sea, hizo lo imposible. Sufrió, <ríe> sacrificó. Um, tampoco sabía todo lo que le esperaba. O tal vez hubiera dicho, vas conmigo, Justin. Yo no voy solo en, este, solo en este viaje. Pero hizo lo imposible para llegar a Disneylandia con, con nuestros hijos por, por el amor que, que les tenía y que les tiene todavía. Consto y confirmo. Um, creo que es un ejemplo pequeño. Y digo, como papás, los que son papás, saben ese... Deseo que tenemos, incluso ahorita en Navidad, si tú sabes que tu hijo quiere algún regalo X, si lo puedes comprar, haces lo imposible para encontrarlo, ¿no? Y a veces, a veces demasiado. Y hay historias luego de papás peleando en las, en las tiendas electrónicas porque todos quieren la consola 9 que salió. Como papás, nos nace el querer ayudar y servir. Y eso es en cosas de comprar, es un regalo, ¿no? Ir a Disneylandia, mucho más si lo ves sufriendo. Si veo a uno de mis hijos enfrentando una situación de, de verdadera, verdadero peligro, ni lo pienso. Hago lo imposible por salvarlo, por ayudarlo. Y creo que todos haríamos, harían lo mismo, ¿no? ya si no es tu hijo, si es un hermano, si es un sobrino, si son tus papás. El amor que tenemos hacia otros nos, nos motiva de una manera uh, casi exagerada. Nos, nos hace hacer lo imposible de buscar la manera de ayudar y servir y dar. Y eso es lo que María está celebrando aquí con respecto a Dios. Y creo que a veces cuando pensamos en Dios, lo que imaginamos es, y yo sé que imaginamos de todo, ¿no? Pero a veces la tendencia, y tal vez la religión no ayuda mucho, es imaginar a un Dios medio exigente, ¿no? Que quiere esto, quiere lo otro, y si cumplimos, entonces nos bendice. Eso es un poco más la imagen de un patrón, ¿No? De, de alguien que le, que le das un servicio y te paga. Y Dios no es así. Y sí, en la Biblia hay ejemplos y metáforas de trabajo y empleados y salarios y cosas. Y probablemente Jesús muchas veces dice lo opuesto. Dice, les llamo mis amigos. En otras ocasiones dice, Dios es su padre. Los ejemplos que pone Jesús en su vida y a lo largo de la Biblia lo encontramos también. Es una amistad con Dios. Y una relación de hijos con un padre es un corazón amoroso que va mucho más allá de solamente cumplir con ciertas exigencias o ciertos requisitos y recibir un pago. Si fuera así, si la relación que tenemos con Dios fuera una relación de que yo tengo que hacer para que Dios pague lo que merezco, estaríamos mal, ¿no? Todos, ya lo sabemos. Y tal vez por eso a veces la, la gente, mucha gente vive con una con un temor no sano de Dios, una, una idea de que, pues, Dios está enojado conmigo. En casi cualquier momento pensamos, no, pues, es que Dios algo, ¿no? Al, al, algo pasa luego en tu vida, nos esté si te ha pasado, y dices, no, que hice mal? Dios me está castigando por algo. Es como que, ¿por qué siempre pensamos así? ¿Por qué, por qué vamos a ese, a ese extremo, a esa conclusión tan rápido? Y aquí en este caso, um, bueno, la Navidad, obvio, es, es una, el nacimiento de Jesús, es la es algo que partió en dos la historia. Uh, este no es cualquier historia más. Esta historia yo creo que ha inspirado tal vez más comentarios, más libros, más canciones en, en términos religiosos, en toda la historia que cualquier otra parte de la vida de Jesús, menos tal vez su muerte y resurrección. Pero aún ahí, creo que es su, su nacimiento de Jesús nos, nos habla tanto de Dios, describe tanto acerca de Dios, porque es, hizo lo imposible, es, es un extremo, cómo Dios se hizo ser humano, cómo Dios, o sea, omnipotente, eterno, todopoderoso, presente imagina el concepto de Dios y multiplícalo por una infinidad y así es Dios, se hizo un bebé, se hizo lo más pequeño, lo más, lo más vulnerable del mundo, un ser humano con tal de ayudarnos y estar con nosotros con tal de hacer un cambio pues, no sé, importante, un cambio esencial en, en, la, en la humanidad. Por, eso, esa, por esa razón, esta historia ha inspirado tanta, pues, tantas canciones y, como digo, tantas historias, tantos, tanta filosofía, tantos pensamientos acerca de Dios. Se hizo ser humano, vino a vivir entre nosotros, vio nuestra necesidad, pero no se quedó en el cielo aventándonos, moneditas, no aventando los regalos, sino se, se hizo ser humano, vino y vivió entre nosotros y habla mucho el corazón de Dios. Y es lo que quiero enfatizar el día de hoy. Él, Jesús, pues vivió aquí en la tierra, regresó al cielo, ya no está físicamente presente en la tierra, pero el Espíritu Santo sí está con nosotros. Y si lo pueden poner de manera metafórica, sigue naciendo en nuestra necesidad, sigue apareciendo en nuestra necesidad, todos los días. El mensaje de la Navidad es un mensaje de acercamiento, es un, es un mensaje de empatía divina, es un mensaje de la presencia literal de Dios en medio de cualquier situación imposible que estés viviendo. Y esa es la expresión de, de María, de la boca de María, y también de Elizabeth en esta historia. Y aún la misma, el mismo contexto me habla mucho de Dios, porque dos mujeres están hablando de un cambio tan grande y, y, y en ese tiempo y a veces también hoy en día, no es como que no las mujeres, los hombres tienen que ser los líderes y los hombres tienen que... cosas que no encontramos en la Biblia. Más bien en la Biblia lo que encontramos es que Dios usa a todos y Dios habla a todos y Dios ve a todos. Ante los ojos de Dios, todos somos igualmente importantes. Quizás desde el punto de vista humano, Elizabeth y María hubieran sido los menos indicados para anunciar la, el nacimiento de Jesús o para saber primero del nacimiento de Jesús. Incluso conocen la historia uh, de los reyes magos, que casi toda esa historia, los detalles que sabemos no están en la Biblia, pero por lo menos había algún tipo de reyes magos o astrólogos o algo que llegaron en algún, en algún momento con Jesús, uh, pero no llegaron con Jesús. ¿Se acuerdan dónde fueron primero? Fueron con el, el rey o el, el, la, la autoridad política en ese lugar, con Herodes, que eso terminó muy mal. ¿Por qué? Porque en la mente humana, si Dios va a aparecer en la tierra, va a aparecer como un rey, ¿no? Va a aparecer como una persona con majestad y con, con eh, dinero y con poder y con influencia y todo el mundo va a saber que este es, el, este es Dios aquí, lo vamos a adorar. Y no nació así, nació en una familia anónima casi, casi una familia que nadie ubicaba y, y nació siendo como nosotros, un ser humano como nosotros en vez de nosotros. Y cuando veo esta historia, y yo sé que hay mucho que podemos aprender de aquí, pero veo varias características o varias um, revelaciones acerca de Dios. Voy a mencionar tres o cuatro o cinco, tal vez, um, que veo aquí en la historia de María. Uh, voy a leer, aquí está, verso 47 otra vez. Um, bueno, 46. Empezando con el cántico de María. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y luego dice esto, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me, ha llama, me llamarán, perdón, dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. La primera cosa que vemos acerca de Dios es que Él ve nuestra necesidad. Y son cosas muy sencillas las que voy a compartir, pero quiero que las apliques a tu vida. Porque es muy fácil pensar que yo tengo que sacarme de esta situación, sea la que sea. Y sí si nos toca, o sea, nos toca trabajar, nos toca reaccionar y actuar. Y tal vez la situación que estés enfrentando podría ser algo relacional o algo económico o algo físico. Y, y, y sí si nos toca hacer algo, ¿no? Dios no va a decir nada más, pues yo me encargo de todo y ustedes quédense viendo Netflix y no pasa nada. No, Dios sí nos motiva a trabajar y a pensar. Pero tan fácilmente pensamos, a mí me toca. Yo tengo que sacarme de esta situación. ¿Pero qué haces cuando esa situación es imposible? ¿Qué haces cuando lo que estás viviendo de verdad no eres suficiente para, para salir adelante? No eres suficiente para entender todo. Nos pasa muy seguido como seres humanos. Nos topamos con nuestra humanidad. Nos, nos topamos con los, los límites y con la falibilidad del ser humano de que no, no podemos saber más allá de, de literal este instante. No podemos mirar más allá de la situación que estaba viviendo. No podemos controlar el destino, el futuro. No podemos garantizar que las cosas van a salir bien. Y María había vivido toda su vida, juntamente con Israel, en una situación muy difícil, muy trágica, muy terrible. Creo que el mundo así está hoy en día también. Gracias a Dios, tenemos muchos recursos, tenemos mucha libertad. Hay mucho que tenemos que ellos no tenían. Ah, pero todavía hay situaciones muy feas en este mundo. Y si miras alrededor, es muy fácil desanimarte. Es muy fácil decir, pues, ¿cómo tanta injusticia sí. sigue? ¿Cómo es posible que tantas situaciones, tantas personas están haciendo cosas malas, feas, terribles? Y puede ser en general mirando hacia afuera o puede ser en tu vida personal algo que te hayan hecho o algún ser querido que haya sufrido algo. Y a veces nos sentimos tan frustrados y tan limitados y somos víctimas de situaciones fuera de nuestro control. Y no puedo explicar todo lo que hace Dios. Obviamente ningún ser humano puede decir, ah, ya sé por qué Dios hace todo. No, si algo nos demuestra esta historia es que Dios hace lo que quiere y nunca esperamos exactamente lo que va a pasar. Como tenemos ideas, pero el Mesías, nadie esperaba que iban a ser de esta manera. Nadie. Um, pero Dios está mirando la situación que tú y yo estamos viviendo es la historia que veo aquí. Es, fue la revelación para María. Era como que, wow, Dios contempló la condición de su humilde sirvienta. Y habla de, de sí misma en unas palabras muy, muy humildes, como reconociendo su debilidad. Pero más que nada está, está celebrando que Dios está mirando nuestra circunstancia. Y creo que tenemos que, como que recordarnos de esto. Porque es muy fácil decirlo cuando las cosas van bien. Como en este caso, ¿no? Pero cuando las cosas van mal, es cuando más tenemos que decidir creer y recordarnos, no, yo sé que Dios me está viendo. No entiendo lo que está pasando. Me siento traumado, me siento frustrado, me siento incluso hasta abandonado. Pero sé que mi canción en algún momento va a ser la misma de María. En algún momento voy a volver a decir, Dios ha visto mi situación, Dios ha conocido mi situación. Y te lo digo, aún en estas fechas navideñas, al final de este año tan loco, estos dos años y sin tener muchas y mucha idea de qué va a pasar el año que entra, son tantas las amenazas y tantas las situaciones difíciles que estamos enfrentando, pero Dios, Dios lo ve, Él lo entiende, lo, lo podemos creer, lo podemos ver y, y no podemos decir, ah, Dios, en tal fecha va a ser esto y así de esta manera, igual como ellos sabían cómo iba a llegar el Mesías. Pero el punto es que sí llegó como Dios quería, en el momento que Dios quería, para lograr algo que no esperaban. Y te lo quiero decir a ti también. En esa situación que estés viviendo, Dios va a llegar en el momento preciso, de la manera precisa, para hacer cosas que no habías esperado, que no habías imaginado. Jesús nació de su necesidad, o sea, como resultado de, y nació en su necesidad, o sea, dentro de la situación que están viviendo. Y así Dios hace con nosotros. Ve nuestra necesidad y responde a eso. Pero no solamente de lejos aventándonos moneditas, como dije. Él responde estando con nosotros. Jesús se hizo bebé para estar con nosotros. Vivió treinta y tantos años con la raza humana, viviendo todo. Y no en un palacio, sino en pueblos, en ciudades chiquitas, haciendo cosas que... Trabajando como una persona normal, viviendo una vida normal. Y para mí esto habla de que Dios ve tu necesidad y no te abandona en esa necesidad. Más bien, Él como vuelve a nacer en tu problema, en tu necesidad, y se queda ahí contigo el tiempo que sea necesario. Luego dice, de generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Esa palabra misericordia se usa mucho en la Biblia y es una palabra bastante importante porque Dios no solamente ve nuestra necesidad, que es la primera cosa, que Él sabe lo que estás viviendo. La segunda cosa es que Él reacciona, Él responde con misericordia. Podría responder con, con burla, ¿no? ¿Cómo es posible? Con crítica, con castigo, con regaño, con rechazo, con frustración, no sé, mil cosas um, que a veces como humanos Sentimos cuando alguien nos vuelve a fallar por milésima vez, pero Dios no, Él responde con misericordia. Él ve la situación que estás viviendo y no dice, te lo dije. No, es, esa frase la, la odiamos todos y la, la usamos todos. No es como que te lo dije y no me hiciste caso. Y, y Dios, Dios no es así. Él no llega diciendo, ya ves, que no me haces caso. Bueno, como a veces creo que sí lo dice tantito para que aprendamos, pero es, es un Dios que responde con misericordia. Entendiendo que tenemos dificultades y debilidades y distracciones y defectos. Él, él sabe lo que estamos enfrentando mucho mejor que nosotros. Y su reacción es una reacción de misericordia, una reacción uh, de compasión. Y, y tenemos, que, tenemos que recordarnos de eso porque, otra vez, la tendencia humana es atribuir a Dios um, emociones falsas. Como que, como que decir, pues, si yo fuera Dios... Yo reaccionaría a estos defectos con frustración. Entonces Dios ha de estar frustrado. Pero saben, Dios no es como nosotros. Dios es muy diferente. Y si puedes imaginar, imaginarte en tu mejor día, ¿no? Piensa, si tú eres papá, el mejor día, que, el mejor día de tu vida como papá. Si eres mamá, la, la ocasión cuando fuiste la mejor mamá del mundo. Si eres un tío, que cuando mejor le hiciste de tío. Y así Dios todos los días y mucho más. O sea No tiene malos días. Yo tengo unas memorias muy feas, paternales, ¿no? De momentos cuando dije algo, hice algo y, y de repente reaccioné, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, no es la reacción correcta. Dios no tiene esos días. Dios es el mejor ejemplo de cómo nosotros debemos de ser. Entonces, si podemos tratar de dejar de atribuir de esas reacciones tan humanas y mejor atribuirle, mejor creer que tiene reacciones divinas, reacciones correctas. Luego dice, hizo proeza, Proezas con su brazo desbarató las intrigas de los soberbios um, y continúa hablando en términos muy dramáticos de cambios pues políticos, cambios um, no solamente políticos, realmente la, la descripción aquí es una descripción de, de cambios, no de que lo que antes estaba arriba Dios lo pone abajo. Lo que antes estaba mal, Dios lo hace bien. Lo que antes tenía, estaba como que enfrente de todo y recibiendo toda la atención, de repente Dios voltea todo y ahora las personas que habían estado sufriendo, que estaban hasta abajo, las personas maltratadas, están experimentando entonces el, el poder de Dios, un cambio. Habla de un cambio en la vida de la gente. Habla del poder de Dios. Y, y, y creo que otra vez en, en nuestra cultura o en, o en nuestra vida, a veces se nos olvida el poder de Dios, a veces se nos olvida que Dios hace algo, hace mucho, no es solamente un concepto flotando ahí en el cielo, no es solamente una, un código moral y ético que debemos de, de seguir, Dios está en nuestras vidas, haciendo cambios, está contigo, quiere tu bien, quiere ayudarte, quiere servirte, quiere mejorarte, quiere dirigirte, quiere sanarte, um, Repito, no puedo explicar por qué no siempre pasan las cosas en el momento que quisiéramos o como los quisiéramos tener, pero ya tengo suficientes años siguiendo a Dios que he visto que las oraciones y las necesidades que he tenido en el momento correcto, Dios responde, Dios actúa. Cuando oramos es porque queremos que Dios actúa. Cuando obedecemos a Dios o cuando tomamos buenas decisiones es porque de verdad creemos que que Dios está mirándonos, que Él está pensando en nosotros. Y, y digo, es súper sencillo esto, es muy básico, se podría decir, pero me encuentro cada rato olvidándome de ese pequeño detalle que Dios tiene mucho poder, ¿no? Y empiezo a enfocarme más en su santidad, en otro otra situación. Y realmente Dios en Navidad, cuando nació Jesús, estaba haciendo una obra poderosa a favor del pueblo, de Israel y de nosotros también. Entonces, en la situación que estés enfrentando, recordar que Dios ve tu necesidad, recordar que Dios reacciona con misericordia, pero también recordarte que Dios actúa, que Dios obra, que Dios está usando su poder divino a tu favor. Continúa 52, 53, dice de sus tronos, Derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, los colmo de bienes y a los ricos los despidió con sus manos vacías. Y para mí ese cambio de, de postura o de posición habla de justicia de Dios. ¿Para qué usa su poder? ¿Qué hace con su poder? Um, en este mundo, los que tienen poder muchas veces lo usan para su propio bien. Lo usan para protegerse, para controlar, para sacar provecho, para ganar más dinero. Esa es la mentalidad muy mala, muy humana del uso del poder. Mi poder es para mí, es para que compre otra casa más, es para que mis hijos tengan un trabajo garantizado. ¿Sí me explico? O sea, es como el poder se concentra en un grupo de personas y de ahí no lo comparten con nadie. Pero Jesús dijo todo lo opuesto. Él hablaba de ser un líder siervo, de, de, de usar lo que tenemos para dar y para ser generosos con todos. Y Dios hizo esto a través de Jesús. Dios no controla las cosas así reteniendo todo. Y yo soy Dios y ustedes tienen que obedecerme o van a, van a sufrir. Es la mentalidad que a veces tenemos de Dios. Pero yo creo que es una mala interpretación. Realmente Dios vino con su poder para liberar, para restaurarnos lo que necesitamos tener como seres humanos. Dignidad. Autonomía, valor, creatividad, libertad, salud emocional y física también. Dios está constantemente derramando su poder de nosotros para sacarnos de situaciones difíciles, para quitar o cambiar las, las, las circunstancias de incluso abuso y cosas así. Dios está muy, muy al pendiente de las personas que no tienen voz, las personas que han sido marginalizadas, rechazadas, olvidadas y a veces somos nosotros. Y a veces somos son otros y nosotros somos los que participamos en esa distribución del poder de Dios. Creo que cuando nos identificamos con ese poder de Dios, estamos entonces entendiendo el corazón de él, que el poder no es para tomarlo y para usarlo para mi bien, el poder de Dios es para distribuir la generosidad de un Dios infinito, de un Dios que busca el bien de todos. Y me hago la pregunta, ¿qué pasaría con este mundo si todos tuviéramos esa mentalidad de Dios? de Jesús, de hacer el bien, de repartir, de ayudar, de dar. Podemos, literal, ver un mundo, mundo transformado. Y eso es lo que Dios hizo a través de Jesús. Claro no o sea sería padre decir que ya, ahora 2021, todo está súper bien, ya hay justicia por todos lados. Y no es cierto, ya lo sabemos. Uh, todavía estamos en la lucha. Tal vez para eso existe el cielo, ¿no? Para que todo lo que estamos soñando lo, lo, lo veamos al 100 Pero vamos a mejorando está bien feliz este, este este amigo bien navideño no es cierto um, estamos en el proceso yo digo yo espero yo creo de ver cómo dios se hace real cómo su reino se hace aquí en la tierra y creo que en tiempos de navidad dios nos invita a eso hace unos días estábamos en um, yo y yo estábamos regresando de no sé dónde en la noche ya muy noche Um, y él iba conmigo y nos paramos para comprar algo en, en una farmacia y había una persona afuera, uh, que, una persona que no tiene casa, lo he visto ahí varias veces, estaba ahí pues muy con frío, yo creo, y, y, y no súper bien, no estaba muy alerta y nada más como sentado entre sus cosas y ya se quedó en el carro y yo entré a la farmacia y vi cómo lo estaba mirando uh, y él tiene 10 años, mi hijo tiene 10 años, lo estaba mirando, yo entré a la farmacia salí, con ni me acuerdo qué compré y, y él estaba casi llorando y de ahí hasta la casa me dijo, papá, es que no yo siento ahora voy a llorar, yo como, como puedo sentir lo que él estaba sintiendo me dijo, tenía frío y no sé qué más me estaba diciendo porque se puso en el lugar de esa persona, me dijo, papá ¿qué podemos hacer para él? tenemos que llevarle una cobija o comida o algo así y me impactó su su habilidad a sus 10 años, porque muchos no harían eso. Yo creo que tal vez yo muy fácilmente nada más no veo, ¿no? ¿no? Mejor no lo veo. Es más fácil no ver. Es más fácil más entrar a la tienda y comprar lo que necesito y salir y, y, y me voy. Pero él, él lo quedó mirando a unos 3, 4 metros de él donde me estacioné durante todo el tiempo que yo estaba dentro. Para mí es un reflejo del corazón de Dios. Él ve la situación donde estamos. Y él no dijo, o sea, tal vez otros hubieran dicho, no, es que es flojo, es alcohólico, no sé qué. Tuve, yo, no, yo no le dije esas cosas tampoco, ¿no? Porque la reacción más fácil, ay, no, es que él, es que no trabaja, ¿no? Ah, es que al amor es, si, no le, si le damos dinero, lo va a usar para alcohol. Sentí la tendencia humana de responder criticando a la persona por lo que estaba viviendo, pero yo no sé. Y creo que la reacción de mi hijo ante esa situación fue mucho más de Dios que tal vez la reacción que. Que yo hubiera tenido si me hubiera caído la boca Entonces sí le dije, sí, aquí tenemos que llevar Una cobija, a ver qué podemos hacer Para él, porque vi Como el corazón de Dios reflejado En el de ver una persona, de tener misericordia De querer ayudar En algo, de hacer lo imposible para ayudarlo um, Dios hace justicia para los necesitados Es lo que yo veo aquí en este pasaje No solamente Usa su poder para cualquier cosa Lo, uso, lo usa para cambiar Las circunstancias no siempre rápido. Y eso es la cosa que tenemos que recordar y entender. No, no es algo que, que podemos decir, ah, no, pues mira, Dios ya hizo todo. Es una lucha que no entiendo. Pero nosotros estamos en esa lucha de también mirar y ver quiénes son las personas que están sufriendo, quiénes son las personas que tienen necesidad, quiénes son las personas a quien yo puedo ayudar, porque el poder de Dios sigue transformando situaciones sigue volteando los sistemas de este mundo, poniéndolos de cabeza sigue levantando a los callados o los oprimidos o los necesitados y la última cosa y con ese término, dice acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo sus promesas su promesa a nuestros padres mostró su misericordia para Abraham y a su descendencia para siempre, habla del tiempo pasado, desde Abraham hasta el tiempo de María hasta el tiempo de nosotros hoy en día Y veo que el poder de Dios y la presencia de Dios Es para siempre Y ese es el mensaje de Navidad Yo creo, que Dios Siempre ha estado con nosotros Pero a través de Jesús De una manera tangible Todavía más visible Se hizo parte de nuestra condición Parte de nuestra situación Y hoy, los mil años después, lo sigue haciendo Sigue estando con nosotros Con misericordia, con empatía Con poder con cambios dramáticos en términos de justicia, en términos de liberación. Y no lo va a dejar de hacer. Va a estar con nosotros en cada situación. Tal vez no has visto el milagro todavía. Tal vez dices, pues qué chido para María, yo no puedo cantar eso. Mi canción es otra. Pero vas a poder decir con ella lo mismo. Vas a estar casi, casi sin palabras, al mismo tiempo con mil palabras, con, por la alegría que sientes de haber visto el poder y el milagro de Dios en tu vida. Va a pasar, va a suceder, lo vas a ver. Creo que lo hemos visto ya muchas veces. Pero en esa situación donde tú estás, yo quiero animarte a que sigas. Si es que estás en algo así, que tú sigas creyendo, sigas confiando que Dios va a hacer ese milagro. Quiero terminar con una, una breve oración. Les quiero invitar a que se puedan poner en pie conmigo. Vamos a cantar juntos estas, unas dos o tres canciones, tal vez al final. Pero ¿por qué no cierras tus ojos? Y si hay algo específico en tu vida donde has estado creyendo por mucho tiempo por un milagro o alguna situación donde necesitas que se haga la justicia porque no tomas esto para ti esto que canto maría este mensaje de alegría y de misericordia y de poder como algo un mensaje de dios para tu vida señor gracias por tu amor gracias por tu presencia sabemos que podemos seguirte a ti y depender de ti de una manera como un niño con su padre Señor Que aunque no entendamos todo Aunque no tengamos la salida eh, Calculada o, o visualizada de Dios sabemos que tú sí Estás mirando el futuro Tú estás mirándonos a nosotros ahorita mismo Sabes lo que estamos viviendo Y ponemos en tus manos Señor Cada situación sea nuestra O sea de la situación de este planeta De esta tierra, de esta nación De esta ciudad, de nuestras familias Señor cualquier situación Que nos haya estado preocupando Queremos creer, Señor, queremos volver a creer que tú estás mirando y tú estás involucrado en esta situación. Que vamos a ver tu poder a nuestro favor. Te damos gracias, Dios, porque sí lo hemos visto muchas veces. Y sabemos que a futuro también lo vamos a ver, lo vamos a celebrar. Podemos confiar en ti, Señor, en cada momento. Te damos gracias por tus regalos. Gracias por este tiempo navideño, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Festejamos y celebramos tu amor, Señor, más que cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús. Gracias,